0: Herhalde görüşmeyeli bir ay kadar oldu. Bu tarz böyle uzun bir ara girsin hiç istememiştim. <gülüyor> Ama ne zaman zorlayacağını kestiremiyormuş insan. Ha bu yani geçtiğimiz bir aylık sürede çok mu iş hallettim? Yok yani. yani yeni bir dilme öğrendim. Ülkemi değiştirdim. Hiçbirini yapmadım. <gülüyor> İçiniz rahat olsun. Ama kafamın içinde çok yol gittim bence. O yüzden yol yorgunuyum diyelim. Geçen bölüm konuşurken eğer dinlediyseniz bir düzen bulamamak, bir ritme oturamamaktan ne kadar yorulduğumu anlatmıştım. Bu böyle geçici bir yorgunluk, hani öyle gelişine vurulmuş bir bole değilmiş ya. Yani gerçekten yıpranmışım ve artık hatırlarsanız demiştim ki işte size belki de önemli bir gelişim noktasına gelinen andır bu yaşadığımız şey. Ben gerçekten önemli bir gelişim noktasına gelenen o anı yaşıyormuşum. Artık bir karar vermem, bazı şeylerden fedakarlık yapmam, bazı şeylere de balıklama dalmam gerekiyormuş. E dolayısıyla yapılması gerekeni yaptık diyelim. <gülüyor> ne kadar büyük bir özgüvenle konuşuyorum. Umarım patlamaz. E bazı kararlar alındı yani. Bu bu lafa da hastayım bu arada. Gerçekten Fener'e hayatının transferini gerçekleştiren Ali Koç gibi İnsanın böyle kendi kendine odasında oturup bir mikrofona bir şeyleri anlatırken bazı kararlar aldım <gülüyor> demesi bana çok komik geliyor. Ama Gibi'nin yeni sezonunda bununla ilgili bir muhabbet var. Yılmaz neden kendi kendine konuşmaya başladığını açıklarken diyor ki, Kendime hali hazırda söylediğim bazı şeyleri neden kendime gerçekten de söylemiyorum diye düşündüm. Öyle işte yani. <gülüyor> Aldığım kararlarda ben de bu şekilde bir tutum izlemeye karar verdim. O yüzden sanki çok önemli biriyimşim gibi sizinle de paylaşacağım bundan sonra. Daha önce asla yapmam dediğim şeyler bu arada bu kararlar ve bir kere daha büyük konuştuğumuz ne varsa yedik diyelim. İnsan olmanın hatrında var, kusurunda var. E çok acayip bir şey işte yani hani dün TikTok'ta viral olmuş Kazak bir çocuğun videosunu izledim. Kazakistan'ın bir dağında tek başına yaşıyor bu çocuk. Gün içindeki böyle tek etkinliği eşeğe binip etrafı gezmek ve muhtemelen hayvancılık falan. Videonun başında böyle arkada tek bir yer döşeğinin olduğu odasında sini oturuşuyla oturuyor. Hani hiç yerde yemek yediniz mi bilmiyorum. Yemediyseniz bilmezsiniz o sini oturuşu nedir ama böyle bir oturuş var. Şarkıcı Ceylan'ın meşhur bir kahvaltı fotoğrafı var. Yani bilenler bilir bilmeyenler de açıp Google'a yazsın şimdi şak diye çıkıyor. Tek diz karnına çekili. Diğer bacağı da böyle altına kıvırıp oturursunuz. Bu çocuk da aynı öyle oturuyor. Plastik bir kapta bir harç karıştırıyor. Ya yarım yamalak, beceriksiz bir kek harcı işte. Yani. yani öyle olduğunu anlıyorsunuz zaten onun. Borcama döküp küçücük bir fırında pişiriyor. Erittiği çikolatalardan da üzerine böyle yalandan bir sos yapıyor bir yer masasında. Sonra o keki soğusun diye odanın bir köşesine koyuyor. Soğuyunca da kalkıp bir dilim kesiyor. Telefonunun saatini gösteriyor. 23:59. Keki bir mum dikiyor. O mumu tek başına üflüyor. Sonra da o tek başına diktiği mumu üflediği keki yiyip... ...böyle serdiği döşeğin içine giriyor. Kucağında kedisi. Ve uyumadan önce hepimizin yaptığı gibi biraz böyle video kaydırıyor tek başına. İşte gözlerini siliyor falan. Alttaki şarkı da Another Love. Beni bir ağlama tuttu tabii. Ve <gülüyor> gece gördüm bu arada video. Yani ağlatmaya da çok müsaitti. Ve tam da uyumak üzereydim. Böyle bir üzerimde bir çök günük hali vardı yani. Ben de ana sayfayı böyle onun üzerine hemen uyumaya gönlüm razı olmadı. Ana sayfayı kaydırmaya devam ettim. Ama devam ederken de çocuk hakkında düşünmeye devam ediyorum. Ağlıyorum bir taraftan. Kendi kendime dedim ki insan olmak çok zor. Ya Hayvan olsaydık ya da bir kasımpatı muhtemelen böyle beklentilerimiz olmayacaktı. Ya muhtemelen diyorum çünkü yaşamadığımız her gerçeklik için bir kapı aralık bırakmak lazım gibi geliyor. Yani bilmiyorum belki de vardır böyle beklentileri biz bilmiyoruzdur aynı dili konuşmadığımız için. Ama insan olmanın hayata yüklediği beklentiler çoktan seçmeli. Doğum günü pastanı kim yaptı? Kim kutladı? Tek mi üfledin mumunu? Yalnız mı uyudun? Bugün kaç kelime konuştun? Kafa radyonda hangi şarkı açık kaldı? Yok artık. Another love mı gibi falan böyle hiç beklemediğin yerden bile çok büyük kederler edinebilme potansiyeli var hepimizde. Buradan dert keder edinemesen bile benim o gece yaptığım gibi işte buradan dert keder edinen birini dert edinme potansiyeli var falan. Yani ben hiç sanmıyorum hani bu bir panterin ya da bir güvercinin derdi olsun. Ya da onun olmasa bile dünyanın öbür ucundaki başka bir gariban panter türdaşının derdi olsun da onun için üzülsün, kederlensin. E o yüzden insan olmak bütün duyguları ve olan biten her şeyi, her psikolojisiyle, beyniyle, kalbiyle, ruhuyla duygularıyla ve bütün o komplike ilişkileriyle ya hissetmenin, var olmanın sende olmasa bile başkasında var oldu diye kahrolmanın bir bütün olduğu çok zor ve çok ağır bir olgu. Sonra bütün bu doğum günü tantanası bu duygular üzerinde düşünmek, hani sadece kendi duygularımız karşısında değil de birbirimizin duyguları karşısında bile hissettiğimiz o büyük çaresizlik duygusu bana işte böyle yakın zamanlarda seyrettiğim ve gerçekten izlerken ağlama komasına girdiğim bir filmi hatırlattı. Filmin adı Aftersun. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bu yılın en çok ses getiren filmlerinden biriydi. Ben de açtım o gece. Sanki yeterince acı çekmiyormuşum gibi çocuk yüzümden filmin en kilit iki şarkısını dinledim. Biri Under Pressure'du, biri de Ece'nin Erçetin'den Gamsız Hayat. Ya normalde canan Erçetin pek dinlemem ama sevmediğim için değil. Çok üzüldüğüm için. <gülüyor> ve çünkü onun üzüntüleri böyle kurgusal değil de gerçek zaten bildiğim bende olan bir tür hüznü veriyor gibi geliyor. O yüzden yani canın enerjisinden canımın kıymetini bilen bir insan olduğum için kaçınıyorum spesifik olarak. Ama bugün bir istisna yapıyorum. Aftersun'dan ve kendi kişisel gamsız hayatlarımızdan biraz konuşalım istiyorum. Bu bölümün benim için şöyle bir anlamı var bu arada. Bütün bölümler arasında... ...sırf kendim için kaydettiğim tek bölüm olacak. Sebebi de şu... ...fark ettim ki bu filmi... ...ve ağlamak olmasına girsem de... ...hissettiğim iyileşme hissini... ...sonra ağzımda kalan... ...bu tüm dünyayı affedebilirmişim hissini... ...hem çok küçük... ...hem çok büyük hissettiğim o tadı... ...10 sene geçse de hatırlamak istiyorum. Çünkü hatırlamak dışında... ...bir mucizemiz yok. Septik çarşambalara yine, yeni, yeniden... ...hoş geldiniz diyorum... Bugün en kalender bizleriz. After Sun film ekiminin bu yılki seçkisinde benim herhalde en çok merak ettiğim filmdi diyebilirim. Yani bilet almak için iki buçuk saat önceden gittik, gişede bekledik bu arada... Ama gişedeki personelin kullandığı pasu sistemiyle evinde site başında bekleyen öfkeli kalabalıkların sistemi aynı olduğu için o iş yattı. Harika bir organizasyon olduğunu düşünmeme rağmen ya bu işle kim muhatapsa bunu çözdüm bu arada. <gülüyor> Gerçekten buradan küçük bir şikayet, küçük bir sitem ne olarak alırsanız bunu alın. Kanlı zaten en çok ses getiren filmlerden oldu. Salonlar böyle full çakılı oynadı, ayakta alkışlandı dakikalarca falan. Scott yönetmen Charlotte Wells'in ilk uzun metraj işiymiş After Ben yönetmeni tanımayalım şimdi yalana gerek yok yani henüz o level'da sanatsever değilim zaten. Ama filmin ismi zaten After yani güneş battıktan sonra gibi bir çevirisi var ismin. Zaten vibe olarak benim büyük travmalarımdan biri olan son yazvari böyle bir felaket çağrısı vardı. Kara Ailesi'nin son yazı gibi yani. Bu arada ilk defa dinliyorsanız podcasti son yazı konuştuğum bir bölüm var. Yanılmıyorsam dördüncü bölüm falan. İlginizi çekiyorsa onu da dinleyebilirsiniz. After Sun'la ilgili zaten hakkında hiçbir şey bilmeden bile böyle filme vurulmamın iki üç ana sebebi vardı diyebilirim. İlk olarak başrol. <gülüyor> Benim gerek oyunculuğunu, gerek ekrana yansıyan yüzünü, gerek de Ekranın arka planındaki duruşunu diyeyim artık, böyle duruş beğenmek de çok Bülent Ersoy'u var bir yorum oldu ama çok sevdiğim Paul Meskel oynuyor. Zaten onu görünce ben bir dirildim, böyle bir cana geldim falan ilk afişte. Yine zaten hani böyle aynı son yaz bölümünün ikinci kısmında falan galiba Seriurini öykücülüğünden bahsediyorum podcast'te. Dinleyenler bilirler, dinlemek isteyenler de tekrar ışınlanabilirler. Ama hani Selaroni burada da böyle kısaca üstünden geçmem gerekirse benim modern dönem yazarları arasında orijinal dilinden okunduğu zaman özellikle çok başarılı, çok dikkate değer, yeni ve kıvrak bir dil olarak görüp benimsediğim bir kadın aslında. Yani bir yeni idol olarak da adlandırabilirim. Yani idol olacak kadar seviyor bilmiyorum ama seviyorum işte. Hoşuma gidiyor. Normal e, insanlarda uyarlanan işlerinin içinde bence en iyisiydi. Zaten iki işi uyarlandı bu arada ekrana ki benim Taylor Swift'le bir hukukum vardır ama kusura bakmayacak artık. Manitasının arkadaşlarla sohbetlerde iyi bir iş çıkardığını düşünsem de normal insanlarda Paul Meskel'den aldığım elektrik ve gücü o versiyondan ve o uyarlamadan ve o oyuncudan hiçbir zaman almadım. İkinci olarak beni filme en çok çeken etmen tabii ki filmin Muğla'da geçmesi. Yani örgü 90'ların başında geçiyor. Ama zaman bükülmesi denen şey varsa, Türkiye herhalde bunun en çok yaşandığı ülkelerden diye düşünüyorum. Bu ülkede her şey böyle kocaman bir birdenbiredir. <gülüyor> o birdenbire olmadan önce de çok uzun bir süre böyle aynı renkte hepimiz aynı müzikle dans ederiz. 90'lar ve 2000'lerin başı için de benzer şeyler söylenebilir. Benim gibi böyle 2000'lerin başında çocuk olanlar filmde geçen Türkiye anılarıyla kolaylıkla empati yapabilirler bu yüzden diye düşünüyorum. Film 90'ların başında geçse de ya en azından benim için öyle oldu. Hani kendi böyle onlu yaşlarımın ilk çeyreğini o ailemle yaptığım yaz tatillerini falan çok anımsadım. Nostaljik bir duyguya yakın bir şeyler hissettirdi zaten bu yüzden. After Sun ne öyküsü derseniz? After Sun bir hatırlama ve bir depresyon hikayesi. Yani büyük öykücülük Büyük dönüm noktaları, şaşırtmacalar ya da öyküler içinden başka öyküler arıyorsanız istediğinizi verecek bir film değil. Kendisi 11, babası 31 yaşındayken işte birlikte Mula'da yaptıkları muhtemelen son yaz tatilinin anılarını 20 yıl sonra o tatildeki babası gibi 31 yaşına bastığı gece yarısı artık kendisi de anne olmuşken hatırlayan Sophie'nin anılarını izliyoruz tüm film boyunca. Ya korkunç güzel bir sinematografisi var. Gerçekten hani tüm film boyunca ben de böyle Ege'nin güneşini yüzümde hissettim diyebilirim. Hani sanki iki saattir şezlongda kulaklıkla yatıyormuşum. Şemsiyenin kapatmadığı tek yer olan sağ şakağımdaki kaslar böyle güneşten uyuşmuş da yüzümü serine dönünce gevşemişim gibi geldi ben de filmi izlerken. Gerçekten burnuma güneş kremi, güneş losyonu falan koktu. Halıcısından otel lobisine kadar gerçek bir Türkiye portresi var filmde. Ne fazla egzajere ne fazla Orta Doğu ülkesi gibi yansıtmışlar. Ama Fethiye'deki Türk'ten çok İngiliz yoğunluğu vesaire bence müthişcuktu yani. Sinematografiyle ilgili zaten en çok hoşuma giden diğer ikinci şey filmin gerçekten 11 yaşında bir çocuğun anılarını izliyormuşsunuz hissi uyandırması. Yani her şey yarı bulanık. Film boyu ellerinde gezdirdikleri o eski kasetli handikam sanki benim elimde gibiydi. O video kameraların hani bir sahnesi gibiydi sanki. Böyle yarı yarıya sallantılı, kesik kesik bir bütünlük yok gibi geliyor ama müthiş bir bütünlük var. Nasıl başardılar bilmiyorum ama Sophie gibi yani böyle 11 yaşında bir kız çocuğu gibi algılıyorsunuz olanı biteni sizde. Onun üzerinde durduğu şeylerin üzerinde duruyorsunuz. Onun arka plan attığı şeyleri onun gibi arka plana atıyorsunuz ve hızlı geçiyorsunuz üzerinden. Çocukken hafıza dinamiğimizin nasıl yaratıldığını, o işte core memori denilen şeyi, o asıl davranışlarımızın ana nedeni olan anları ve travmalarımızı nasıl yarattığımızı görmek için bence müthiş bir akış olmuş bu. Paul Mesker burada çok erken yaşta baba olmuş bir karakteri canlandırıyor. Sophie'yi yani kızını çok sevdiğine dair bir şüphe yok. Ama depresyonun insan zihni ve davranışlarından ne büyük yıpranmalar ve hareketsizlikler yaratabileceğini bilince Cengiz Aitmatov'u buradan ters düşerek söyleyebiliriz ki sevgi ve emek her zaman aynı çerçevede yer almıyor maalesef. Burada da öyle bir portre var. Elbette ki hani kendisinin de bir rahatsızlığı var ve bana kalırsa hak ettiği baba olamadığı için Mizan azabı da çekiyor. Ama bunun dışında zaten karakterinin travmalı bir çocukluğu var. Maddi ve ruhani yetersizlikleri var. Yani çok kayıp bir o çok kayıp bir baba ve nereye gitmek ya da ne olmak istediğini bilmeyen biri. Bu baba depresyonu noktasında filmin diğerlerinden ayrıldığı iki nokta var bence. Birinci olarak bu depresyonu ağır ve sallantılı böyle ruhlar ya da iç karartıcı bir figür olarak izlemiyoruz. Sophie'nin anılarından izlediğimiz için yönetmen bunu 11 yaşında bir çocuk gibi algılamayı başarmış. Bize de öyle algılatmayı başarmış. Yani filmin ana ve kritik noktaları onun babasıyla geçirdiği neşeli ve renkli yaz tatili anıları. Birlikte işte dalış yaptıkları, dalış tulumunu giyemediği anlar, babasıyla güneşlenmeleri, babasının onu kaldırıp havuza fırlatışı. Ne bileyim Sophie'nin ilk ergenlik belirtileri ve ilk kimlik uyanışları gibi anıların arasına serpiştirilmiş. Aslında böyle babasının verdiği büyük sinyaller ve elbette ki o yaşta bir çocuk tarafından algılanamayışı bu sinyallerin. Ama yine de o anlar karşısında duyduğu böyle küçük kırgınlıklar olarak izliyoruz bu depresyonu. Dediğim gibi muhtemelen Sophie bunları algılasa da yeteri kadar anlamlandıramıyor. Mesela bunun ile ilgili şöyle harika bir sahne var. Babasının kolu filmin ilk sahnesinden beri alçılı. Yani bir noktada ve e, bu alçıyı çıkarmaya karar veriyor ve kendisi keserek çıkarmaya karar veriyor. Yani çok sağlıklı demediği buradan belli zaten. Ve odanın banyosunda üstleniyor bu işi. Alçıyı keserken tabii çok zor bir şey olduğu için o kolunu da kesiyor ve böyle oluk oluk kan akmaya başlıyor. Sophie bu sırada yan odada koltukta oturup aslında okumaya izninin olmadığı bir dergiyi okuyor. Ve sanki kitap okuyormuş gibi bir taraftan Alçı ile birlikte kolunu da kesen babasına laf yetiştiriyor. Aralarında bir duvar ve bir kapı var yani birbirlerine çok yakınlar ama birbirlerini görmüyorlar. Paul Meskel'in karakteri orada böyle kanlar içinde akan bir kol ve muhtemelen acı içinde kıvranıyor. Ama dişlerini sıkı sıkı bir şey yokmuş gibi Sophie ile konuşuyor. Depresyonun her zaman yüzeyde olmadığı ve çocuk zihninin bunu algılamakta kalacağı yetersizliğe rağmen hissedeceği tahribatla ilgili bence müthiş bir portreleme olmuş bu sahne. Yani i̇lla elden ayaktan kişisel bakımdan kesilmek anlamına gelmeyebilir depresyon. Callum gibi yani Paul Meskel'in karakterinin ismi kızına böyle eğlenceli anlar yaşatabilen ve içeride büyük eksiklikler olsa da temelde gereksinim duyduğu bakımı verebilen babalar da olabilir. Yani bu tarz bir depresyon geçiren insanlar ebeveynler de olabilir veya illa insanın ebeveyn olması onun depresyona, mutsuzluğa veya başka mental rahatsızlıkları iznin olmadığı anlamına gelmiyor bence sandığımız kadar güçlü değiliz. Ama Sophie'nin yetişkin anlamlarıyla yani yetişkin olduğu zaman yetişkin olarak yüklediği anlamlarla o anları böyle kesik bellek anılarından görünce anlıyoruz ki böyle Callum'un tek başına balkonda sigara içtiği, işte karaoke'de normalde kızıyla hep söylediği ve bundan da hiçbir rahatsızlık duymadığı Losing My Religion şarkısını böyle bir anda korkunç ve gereksiz bir öfkeyle reddettiği ya da ne bileyim tatilleri Sophie'nin doğum gününe denk geldiği için kaydettikleri video kayıtta işte Sophie'nin sen 11 yaşındayken ne olacağını düşünürdün sorusu karşısında böyle gömüldüğü derin sessizlik gibi ya da işte 40 yaşına geldiğimi düşünemiyorum deyişi gibi anlarda verdiği çok büyük sinyaller var. Sophie 20 yıl sonra 31 yaşına bastığı doğum gününde bütün bu anları ve detayları hatırlayıp rüyasından uyanıyor ve görüyoruz ki Anıların damağımızdaki tadı bizimle ve zamanla birlikte değişebilir. Galiba anne baba olunca anlarsın klişesi de gerçek bu arada. Yani Sophie'nin sanmıyorum ki o bebeğinin beşiğini sallayarak bu anıları hatırladığı andan daha yakın hissettiği bir an olsun babasına. 3-5 sahne var tabii ki yani gerçek manada kalbimi çalan ve beni böyle çok çok fazla ağlatan. Birincisi... Kumların içinde denizden yeni çıkmış böyle akşam güneşini yerlerken Sophie'nin sorduğu ''Neden artık İskoçya'da yaşamıyorsun?'' sorusuna. Callum'un verdiği bulunduğun yerden ayrıldığında ''Hiçbir zaman oraya ait değil misin?'' gibi hissediyorsun cevabı. Ve bunun üzerine Sophie ''Ben İskoçya'ya ait hissediyorum. Evim orada.'' dediğinde hissettiği rahatlama ve mutluluk. Kızının kendisi gibi kayıp ve mutsuz bir ruh olmadığını anlayışı karşısında belki duyduğu baba güdüsü ya da duygu bilmiyorum. İkinci olarak çok sevdiğim başka bir sahne. kalom işte Sophie'nin annesi ve eski eşiyle konuşurken telefonu seni seviyorum diye kapatıyor. Ve Sophie onu hala seviyorsa neden ayrıldıklarını sorguluyor. Yani o noktada bizi aslında umarsız ve olgun hatta böyle gamsız bir çocuk gibi portre edilen Sophie'nin hüzün ve beklentilerini, sevginin her zaman iki insanın hayatını birlikte kurmasına yetme işini, Babasına duyduğu özlemi ve hepimizin nasıl da aynı yolun yolcusu olduğumuzu, böyle benzer acıların yüklenicisi olduğumuzu göstermesi açısından gerçekten çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Üçüncü ve beni en çok ağlatan sahne, yani kişisel favorim gerçekten, filmin sonlarına doğru yaklaşırken böyle çok neşeli bir şekilde, Muğla'da son akşam yemeklerini yedikleri bir an var. Restoranda Candan Erçet'inden gamsız hayat çalıyor. Sanmıyorum ki tesadüf olsun. Bir fotoğrafçı yanlarına yaklaşıyor. İşte fotoğraflarını çekiyor. Eski Polaroid fotoğraflardan. Fotoğrafın böyle bir içinden belirişini görüyoruz zaten. İnanılmaz bir sınavotografisi var gerçekten. Lütfen kapatın ve gidin izleyin filmi. Ve işte fotoğraftan sonra fotoğrafı alıp otele dönüyorlar. Bir gece eğlencesi var son geceleri. David Bowie'den Under Pressure çalıyor altta. Callum utanç verici bir şekilde dans etmeye başlıyor. Ve Sophie de kendisiyle birlikte dans etmeye zorluyor. Ama Sophie utanıyor ve reddediyor. Zorla Sofi'yi de çekiştiriyor ve işte bir şekilde bir noktada dans etmeye başlıyorlar. Şarkıyı bilenler bilirler, şarkının en dramatik köprüsünde bu bizim son dansımız diyor, döngüler halinde. Sofi tam o anda babasına sarılıyor, sımsıkı. Ve işte filmin başından beri Sofi'nin gördüğü rüyayı görüyoruz biz de kesitler halinde. O işte gece yarısı uyan da rüyayı görüyoruz. Kabusun örgüsü şu. Babasını sürekli kalabalık ve karanlık içinde yalvarırcasına durdurak bilmeden ve çok böyle deli bir haldeyken dans ederken görüyor. Muhtemelen sürüklenme intiharın bir sembolü o sahne ve hani çocukken böyle sımsıkı sarılıp dans ettikleri o sahnenin hemen ardından önce o rüyayı tekrar görüyoruz. Sonra babasıyla Yaşıt Sofi giriyor o sahneye ve tıpkı küçükken yaptığı gibi babasına tekrar sarılıyor. Belki de affediyor bilmiyorum. 31 yaşında anlaşılmayı bekleyen babasını 20 yıl sonra, kendisi de 31 yaşında bir anne olduğu gece yarısı anlıyor. İntihara sürüklenen bir baba izledik film boyu. Zaman zaman Sophie bence onu kurtaracak gibi oldu. Mesela antik kentte gezerlerken işte, tur otobüsünü organize edip babasının doğum gününü kutladığı an. Buna bence en yaklaştığı andır. Çünkü o an çok tepkisiz kalsa da sonra odasında mesela hüngür hüngür ağlarken gördük. Havalimanında o kamera görüntüleriyle vedalaşırken bence birbirlerini son kez gördüler. Buna dair tam bir sinyal verildiğini söylemek doğru mu olur yanlış mı olur bilmiyorum. Ama muhtemelen gerçekten de son danslarıydı. Niyeyse bölümün başında da selam çaktığım, hatırlamak dışında bir mucizem yok diye Umay kırmızısını hatırlattı tüm film bana. Bir şeye inandım bir şey diyor devamında bu arada Omay ve yalnızca bir kez ağlayarak dans ettim. Anlatmak istediğim çok şey var gibi geliyor. Ama bir o kadar da bilmiyorum sanki ya. İnsan bence söyleyecek şey az olduğunda değil de... ...çok olduğunda ne söyleyeceğini bilemiyor. Böyle bir teori var <gülüyor> en azından. Gam ya da gamdan konuşmak da böyle bir şey galiba. Yani böyle avucu oturur, kabına sığmaz bir mesele bu. Bölümü aslında burada kapatacaktım. Ama bir şeyler daha ekleyesim yerli. Çünkü ve son anda yapıyorum bunu bu arada. Bir gün önce... Dün trende gelirken Ukraynalı bir amcayla yan yana geldim ve sohbet etme fırsatım oldu. Çok şeker, çok mahcup konuşması çok keyifli biriydi. Savaştan sonra eşini Sofya'ya göndermek zorunda kalmış. Kendisi hala Ukrayna'da yaşıyor ama arada bir eşinin yanına Sofya'ya gidip geliyormuş. Dün de işte halkaladan Sofya trenine binecekmiş. Böylelikle denk geldik ve gerçekten uzun uzun konuşma fırsatımız oldu. Bana savaşı anlattı, kayıplarını anlattı. Anlattığı şeyleri burada anlatmayacağım çünkü iki sebebi var. Birincisi, savaş hepimizin gerçeği olsa da aslında hiçbirimizin gerçeği değil. Bu işi anlatmayı ve maalesef bu işi anlatmamayı üstlenen tonla yayın kuruluşu var ve özetle ben onlardan biri değilim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, çok zor şeyler yaşadığını tahmin edebiliyorum ki ben zaten sadece tahmin edebilirim bu arada. Ama neşesini ve gülüşünü yitirmemiş çok mutlu biriydi. Çok zor yürüyordu ve ağrıları vardı buna rağmen çok belliydi. Ona da çok neşeli bir ruh olduğunu söyledim bu arada. O da tam bıraktığı yerde ona yeni bir misyon yüklendiğini ve devam etmek zorunda olduğunu söyledi. İnsan zihni bir abuk işte yani. Savaşmaya devam etme nedenin gerçek bir savaş bile olsa yeni bir amaç, yeni bir misyon edindiği anda fabrika ayarlarına dönüyor ve sistemi yeniden kuruyor. Özetle hepimizin gerçekten konsept konsept eralarımı var. Biz bir duygunun içine girdiğimiz zaman bir benzerini manifestleyip zorlu hayatımıza çekmeye devam mı ediyoruz bilmiyorum. Ama bu aralar başkasının derdiyle dertlenme konsepti hakim benim hayatımda. Ve bunu da böyle ay neler var Allah'ıma bin şükür havasında falan hissetmiyorum. Yani daha çok kendi hayattaki rolümü sorguluyorum. Söyleyince biraz yanlışla kırılacak diye korkuyorum ama ben her zaman bu arada başrol olduğunu düşünen insanlardan oldum. Yani hani bu böyle dünyada bir şey bırakarak ölmek istiyorum hani gibi aynı yıldızın altında minvali bir tavrım olduğu için değil. Hiçbir zaman öyle bir derdim olmadı. Bana kalırsa kalıcı bir şey bırakmak diye bir şey de yok bu arada. Ama işte ne bileyim sanki gerçekten her şey benim etrafımda dönüyor ve dönmeye de devam edecek gibi geliyordu. Ve bunu bir bencillik ya da kendini büyük görme duygusuyla anlatmıyorum. Umarım geçirebilmişimdir. sağ anlatmışımdır hani bir uğurlu sayım var 9 ve 19. Her gittiğim yerde her önemli bir şey yapacağım da benim dönüm noktam olacağına inandığım zamanlarda ne bileyim girdiğim sınavlarda falan her yerde ya 9'u ya 19'u ararım ve bulurum da buna da bir anlam yüklerim. Geçenlerde yine böyle 19'un bana ucundan göz kırptığı, bir zamanlar böyle hayatımı değiştireceğine inandığım. Ama artık benim için çok da anlam ifade etmeyen bir sınava girdim. Sınava girmeden önce de okulun yerini bilmediğim için bir gün önce işte gidip bakmaya karar verdim. Sıra numaram 19'du bu arada. <gülüyor> Ve kendi kendime yolda bu bir işaret olabilir mi falan diye düşünüyorum bir taraftan. Ama işte galiba her sakallıya dede dememek lazım. O gün bir kere daha yüzüme çarptı. Bir gün önce market siparişi verirken böyle her şeyi tamamlamış, ödeme aşamasına geçmiştim yani tam anaylayacağım her şey tamam. Bir anda böyle geri dönüp sepete kedi maması atmıştım. Üşenirim normalde böyle şeyler ama üşenmedim niyeyse, kedi maması da çantamdaydı. O sınava gireceğim okulun köşesinden döndüm ve böyle tam kapısının önüne çıktığım anda aynı anda ıslanmış ve üşümüş bir kedi de böyle önüme çıktı, yağmurluydu o gün. Çok açtı. Etraf koklayışından belliydi. Okulun etrafı da otobanın içinde kaldığı için çok iyi beslenebileceğini düşünmüyorum zaten orada bir kedinin. Mamayı ona verdim ve manyakça yedi. <gülüyor> o yedi, o yedi, o yedi ve ben 3 günlük falan doydum. Sonra şöyle düşündüm. Belki 19 sadece benim uğurlu sayım değildir ya. O kedinin doğru sayısıdır. Ve ben belki de sandığım kadar başrol değilim. Bu sınava daha önce bu kedi için bu kadar anlam yükledim. O gün o sınava bu kedi için girdim. O gün orada o kedi için vardım. Kesinlikle böyle demiyorum ama belki de böyledir. Başrol olmanın dayanılmaz ağırlığını hisseden ve hep majör, hep doğru, hep dik durmak zorunda olan kim varsa ona gelsin bu bölüm. Gamzedeyiz. Bazen ya da çoğunlukla deva bulmuyoruz. Ama yaşadığımız hayat Gamze'de değil. Bir o kadar gamsız. Candan Erçetin sen çok haklısın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta yeni yıl özel bölümünde görüşmek üzere.